2: Hej allihopa
1: och välkomna till avsnitt 353 av den. Hej! Jag, jag måste börja, eller jag vill i alla fall börja det här avsnittet med att jag har varit väldigt eh, skakad de senaste eh, dagarna efter att rapparen Einar eh, mördades eh, torsdagen förra veckan. Mm. Det känns så overkligt på något sätt. Ja,
2: vi har ju hållit på med vår eh, serie. Mm. Som vi har hintat lite grann om men som ju faktiskt börjar nästa vecka som handlar om just genkriminaliteten och det här har vi ju jobbat med sedan i augusti i princip mm. eh, och det har känts så jävla jävla viktigt att göra de här avsnitten och det känns ännu viktigare nu när vi har spelat in liksom hälften av dem. Mm. Eh, för det är så viktiga historier som måste upp till ytan man måste prata om det här med. det måste hända någonting ja,
1: Men det, ja precis Jag vet inte, man har levt dels i de här frågorna och liksom så här levt med så många människor som vi har träffat som har berättat liksom sina erfarenheter av liksom de här nätverken de här gängen som liksom styr i vissa områden mm. eh, som utsätter liksom familjer som lever i skräck Eh, jag har tänker liksom, väldigt mycket på alla anhöriga Verkligen Och det, det, jag måste säga att jag har Verkligen gjort det väldigt mycket Alltså jag har tänkt mycket på Enas mamma, på hans flickvän mm. På de anhöriga som står runt omkring Men också på det här Brutala våldet, alltså en 19-årig Pojke En så fantastiskt begåvad Musiker som liksom inte får fortsätta sitt liv Det är mm. så
2: djupt sorgligt Ja det är det verkligen Alltså, jag vet inte mer vad jag ska säga. Jag, är bara, ja, jag tycker att de avsnitt som vi kommer släppa nu är så otroligt viktiga. Eh, det blir liksom inte mindre viktigt nu när man också. När, när så många fick ett ansikte på det här gäng, de här genkriminaliteten. Liksom, mm. ja, Ja, Sen så lider man ju såklart otroligt mycket med alla som har drabbats själv av alla de här morden som har pågått i så många
1: år. Jag såg en intervju på DN med två eh, åttaåringar, tror jag de var. De var åtta år, eller någon var nog lite äldre, men den yngsta var det. Så hade DN frågat dem för de var på minnesstunden för Reinar. Mm. Alltså att höra de här liksom helt oskyldiga barnen. Säga liksom så enkla saker Som blir så stora att så här, Vi tycker inte det är så bra med våld i samhället Ja, bara, Vi kan inte ha det så här längre Nej, nej, vi alltså, du vi vet inte Och de bara, men han var vår idol Och vi har gråtit Vi har försökt trösta varandra för vi har gråtit en i taget Och så här ja. sa de här killarna Nej, ja, så jävla fint men ja. Eh, ja. Alltså det är så unga människor Och det är så fruktansvärt mm. Men en annan
2: lite fin sak Mm är ju att vi har blivit ambassadörer för Mind. Ja, alltså också att vi blir de första ambassadörerna. Jag egentligen har ju vi varit självutnämnda ambassadörer sedan vi typ startade ångestbåden egentligen. Nej,
1: men alltså för mig var ju också detta så stort, Sofie. För när min faster tog sitt liv mm. så... Eh, uppmanade vi, och du vet att man kan göra som man kan göra på en begravning att skänka pengar. Och då skänkte vi dem till Mind mm. med tanke på Minds självmordslinje. Ja. Eh, och nej, men du vet, alltså, nu är vi ambassadörer. Ja. Det är så stort för mig. Det är det faktiskt även för mig. Och jag vill ju
2: bara återigen slå ett slag för självmordslinjen som alltså är 90. 101 som du kan ringa eller som du kan tipsa någon om som du vet mår väldigt väldigt dåligt och som kanske lider av självmordstankar eh, och som bara behöver någon att prata med.
1: Ja ja ja, alltså det här är Nej, men det är så stort. Och vad, vad känner du om att det börjar bli höst? Eller att det är höst och typ kallt?
2: Ja, så alltså, jag känner inte så jättemycket, tror jag Nej, du är bara
1: så du, du bara är det nu. Ja. Ah. Ja. Ah, ja, det vet jag ju. Att ja, det men det blir. Ja, ja, men gud, nej, att det blir mörkt tidigt. Ja. Gud, vad det tar mm. energi från
2: mig. Jo, men det gör det. Men eh, det är ju bara så det är. Liksom. Det, så nu börjar ju den tiden, du vet, som man varje år bara säger, varför bor jag här? Vad va är jag, liksom, att lägga energi på det? Men nu gör jag ju det, och jag har ju valt det. Ja, nu är jag. Utan liksom.
1: fan. Ja. ja. Vi är denna veckans sponsrade av. Vattenfall.
2: Och det här känns ju så otroligt roligt för oss. Jo,
1: hörde du att jag hade pyrimagen i magen när jag sa det? Och
2: jag förstår det eftersom det är ett av Europas största energiföretag.
1: Mm, men vi har ju pratat om klimatångest innan. Vi har mm. gjort ett avsnitt med Zäta här i podden om klimatångest. Mm. Sofie, vad kan ge dig ångest
2: när det kommer till klimatet? Jag skulle säga att det här senaste årets extremväder... Ja. Ge mig allra mest ångest är just klimatfrågan För då blir det så påtagligt Och jag kan ibland också skämmas eh, För att jag har varit så dåligt insatt i det på något sätt Alltså du vet, det har inte liksom påverkat mig ännu så mycket Men när man ser de här extremvädren Alltså då är det bara så att Jag kan inte blunda för det här längre Nej. Och du då?
1: Jag kan få eh, klimatångest av att jag tycker Att det är så viktigt för mig att resa Mm Ja. Och alltså, jag är så skyldig i det här ja, alltså, Man blir att... liksom lite äcklad av sig själv Ja typ. för att ja. jag är okay, först Jag kan ena dagen känna så här, ah, Är det någon mening att skaffa barn Är det någon mening med allting mm. och, och i nästa kan jag liksom Sitta då och planera Vad min nästa utlandssemester ska ja, vara vet. Mm. Bara människa och så vidare men ja, ja. verkligen Vattenfall jobbar Hela hela tiden för att Utveckla energiförbrukningen, minska utsläppen och begränsa den globala uppvärmningen.
2: Ja, och sen vill ju de såklart, precis som vi också, informera om just klimatångest. Och nu har de ju ett nytt initiativ som heter NG-nerapy. Alltså istället för terapi.
1: Ja, terapi är vi ju. Är vi terapins största fans, du och jag. <lätt>, Lätt. Så skulle det kunna vara. Ja. Också nu NG-nerapins. Största fans ja. Vattenfalls tanke var så här Okej okay, det finns klimatångest Hur kan vi hjälpa till mm. Alltså har de nu skapat Enginerapi som gör det Möjligt att istället för att vända sig Till en psykolog Få prata med en av Vattenfalls Ingenjörer Ja Ingenjören kan presentera fakta, berätta om framtiden, vad finns det för smarta lösningar, men också hur kan du minska din egen klimatångest?
2: Exakt, för alla kan vi göra någonting för att få bukt på det här. Även om det, är liksom, det stora hela kan kännas som så lite så gör det ju faktiskt ändå skillnad. Och du och jag har ju fått prata med en av de här ingenjörerna.
1: Lasse. När vi pratade med lasse, det var faktiskt en sak. Jag ska, inte, jag ska inte avslöja det nu. För jag tycker att ni som lyssnar själva ska liksom testa en generapi. Mm. Men det var speciellt en lösning som Lasse presenterade som har stannat hos mig.
2: Ja, för man, jag tror att det är så lätt att grota ner sig i den här klimatången och känna mycket hopplöshet kring det och så. Men jag tror det är viktigt att man får lite positiv energi i just de här frågorna. Vad är på gång? Vad har vi för lösningar framåt? Och liksom, ja, men just få lite tips och råd kring alla de där små sakerna som man också kan göra.
1: Och om du som lyssnar vill prata med en av Vattenfalls ingenjörer så går du in på vattenfall.com. Och om man vill liksom ha mer lugnande klimatinfo då hittar man det på vattenfall.com eller i Vattenfalls sociala medier. De finns på både Instagram och Youtube.
2: Tack Vattenfall. Vi är denna vecka sponsrade av
1: Ellos. Och jag måste säga att dagens gäst... Och det vi liksom ska läsa från en lyssnare. Alltså det känns som att allt det här hänger ihop så mycket.
2: Ja, för som ni vet så har ju vi den lilla programpunkten The F-Word tillsammans med Ellos, alltså The Female Word.
1: Och den kommer liksom till i vår frustration över att man så många gånger i sin vardag känner att man blir behandlad Ja men helt olika mot vad en man blir behandlad
2: Ja och ni har ju skickat in så otroligt mycket av, av era erfarenheter till oss Så jag tänker att idag ska jag läsa en liten erfarenhet Som jag, jag tror att alla kvinnor kan skriva under på det här Att bli förminskad som människa Är du upprörd som tjej? kvävde för annars är du dramatisk Hade jag varit kille, hade jag varit en tydlig man med fasta och bra värderingar Ledsen, frågetecken. Ja, kvinnor är så jävla överkänsliga. Men en man som är ledsen är modig för att våga visa sina känslor. Att hela tiden leva som ett tomt skal för att överhuvudtaget kunna fungera i sociala, akademiska, relationsmässiga situationer. Det är ett resultat av den snäva kvinnosynen. Det är dränerande.
1: Alltså jag relaterar... Nej, men Vi har ju faktiskt också pratat mycket om det här mm. Just att känna att Mina känslor avfärdas hela tiden
2: Ja, som att Var då överkänsliga känslor Eller ja, men så Älättande känslor Överdrivna känslor Ja, men jag känner, vi pratade om det här i ett avsnitt för inte så länge sedan. Men jag känner bara så att en kvinnas känslor får aldrig vara facit.
1: Nej, aldrig. Nej. Vadå, vet du hur många gånger jag har fått höra att jag är en dramatisk person. Ja, men det det jag du har ju själv sagt om dig själv. Ja, alltså
2: för att så här, det har ju du lärt dig att du ska säga om ja, dig själv. Jag menar att
1: så, eftersom jag alltid. Prata om mina känslor Och verkligen tycker att så här, mina känslor ska tas på allvar Ja
2: men du säger ju det ursäktande
1: Ja ah, men jag menar alltså de sakerna att Ja Eftersom jag är så, då är jag dramatisk mm, Precis. Det, det är lika med att vara dramatisk som tjej Att mm. vara så, nej nej jag vill bara att mina känslor ska tas på allvar Punkt mm. Tillskriv inte mig något mer Nej, jag skulle kalla
2: en man som hade varit som dig Hade jag bara så, åh oh, han är så tydlig
1: <laughs> Och det är så, det är så att jag samhället är ser det Ja Förlåt, det här är ju navet i The F-word. Ja. Och vi och Ellos är så stolta över den här programpunkten och så himla alltså glada, kanske låter fel men jag är glad att ni liksom kan dela de här berättelserna med oss så att fler kan ta del av dem. För det är så viktigt att kvinnors berättelse blir hörda för alla kvinnors skull. Ja, tack Ellos. Dagens gäst Ja,
2: äntligen har det blivit dags för en podcola igen Det har det sannoligen mm, Ja, men idag gästas vi alltså av Louise Som driver kontot Hej Hej Vada.
1: Nej men förlåt, alltså Hej Hej Vada är <skratt> briljant. Hej Hej kan kanonbra Ja men Hej Hej Louise, vi älskar dig Alltså <skratt> ja, så är det ju, det ja. måste man ju säga mm. eh, Louise har ju själv podden Soffhäng med Hej Hej Vada Som ni ska lyssna på sen såklart, mm. om någon vecka för då är vi med. Yes. Men idag är ju Louise med hos oss mm. och vi vet att många av er önskat Det vi pratar om idag. Vi
2: pratar nämligen om föräldraskap och småbarnsliv. Ångest, ja, ongesten kring föräldraskapet.
1: Ja, och liksom småbarnsåren blir ju lite fokus. Mm. Eh, vi, har ju liksom inte, vi är ju inte i närheten av det där. Nej. Så det kändes som att vi plockade in experthjälp när vi plockade in Louise. Ja, för man behöver ju prata om det här på ett eh,
2: lite mer nyanserat sätt än vad man kanske brukar se i sociala medier.
1: Förlåt, men föräldraskapet känns som att det är så... Okej, vi måste tvätta bort allt som är jobbigt Dåligt, allt som skadar.
2: Det är jag, bara härligt Ja men jag fattar också varför man kanske gör det Framförallt som mamma För om du delar med dig av de dåliga sidorna Så är det ju en dålig mamma Ja ah, just det Så jag förstår ju
1: och, och, och liksom jag vill med att man ska gå in och följa Hej hej vardag på insta För Lois illustrationer Förlåt, att hon också målade av oss Ja, så fint ja, det här. Nu, nu är det dags för intervjuer tror jag. Ja. Vi rullar intervjun med Louise Varsågoda
0: Vad bra att jag har in en massa buller. Ni får börja om ni vill ah. <laughs>
2: Ja, vi igång, jag vill
0: Vad kan man här?
1: Okej, okay, då gör vi då situationen. Så.
0: Jag hoppar in sen när jag tuggat att
1: det Det här ska vi ha med. Hej, Louise,
2: och välkommen till ångest på den. Hej, tack. <laughs> och till den här och ja, Vi kommer ju vara
1: dig också.
0: Ja, jag ser så fram emot att pressa er på ja. information.
1: Vi heter i din podd. Soffäng med hej, hej, mm. mm. Så att jag, vi liksom säger rätt. Ja, Undervat. men det är
0: Soffäng med hej, vara Ja,
1: men för de som inte vet, vem är du?
0: <laughs> det är den lilla frågan. Ja. <laughs> ehm, ja men, alltså I sådana här sammanhang så är jag väl personen bakom ett konto som heter Hej ehm, Som jag startade 2013 när jag började teckna mitt liv som småbarnsförälder i serieform. Och så har väl det Instagram-kontot levt lite sitt eget liv och, och växt och... Eh, det är ju en bra målgrupp för den förnyas ju hela tiden. Ja. <laughs> så fortsätt göra barn. Ja. Mm. Nej, och så jag ju också fortsätter göra lite barn. <laughs> och... <laughs> Ja, så det är väl det, det korta svaret mm. Jag är ju också mamma och, och fru och, och allt sånt där som man är Kanske ibland ja. <laughs> um, När man känner
1: för det <laughs> När man har tid <laughs> Ja, exakt Loggar ju ut ibland <laughs> <laughs> Okej, okay, men ångest på den frågan Vad tänker du på när du hör ordet ångest? Uh,
0: Just nu tänker jag på det där diffusa skavet mm. som man kan gå runt med. Det är väl, det är väl antagligen för att det är min nä, första koppling för att den blir personlig. Liksom. Mm. Äh, såhär, ångest över saker man sagt eller saker man inte har gjort. Eller såhär, är den här personen arg på mig? Alltså den där som kanske i är mer oro, jag vet inte. Mm. Men, mm. men det för mig är äh, det första jag tänker på. Mm.
1: Alltså jag tyckte det var så kul när vi sa till våra lyssnare att du skulle komma till podden. För vi har inte pratat så mycket om så här föräldraliv, barn, eftersom vi själva inte har varit där. Nej, nej. Men vi insåg att det här vill våra lyssnare höra på och prata om.
2: Ja men det finns ju ingen enligt oss som speglar familjelivet så ärligt
1: som du gör
2: och det är sagt då utan att vi själva har barn så vi är inte riktigt inne i familjelivet
1: ännu det kanske kommer någon men jag gång men när du alltså, när du lägger upp Emma så här jag känner typ att det blir en lättnad. Ja. Att typ alltså, ah, det behöver inte vara så
0: polerat. Ja. Typ. Man blir inte ja.
2: pepp av det. Liksom.
0: Ja. ja, och det är ju sådana som ska stanna på mitt kontot. De som mår dåligt av det, för det har jag också fått. Mm. Det var ju någon som tweetade, den brukar lägga upp med mellanrum, det var ju någon som tweetade att, kollar hej vardag på Instagram, vill aldrig ha barn. <laughs> jag såg när du luktar jag mm. Det har faktiskt, jag kanske har fått en sån kommentar kanske tre gånger, eller fy fan vad deppigt konto är det också någon som har skrivit. Man bara, va? Det är jätteroligt jag säger till mina barn att jag jobbar med att vara rolig så kommer de inte att
2: jag är tråkig. Liksom, ja. Men hur ser din familjesituation ut? Alltså hur
0: ser familjen ut? Jag, jag har tre barn. Två stycken som kom tätt med 13 månaders mellanrum. De föddes 2012 och 2013. Mm. Och sen så kom No, ja, de första heter Märta och Maja, de kan också fått namn. <laughs> Även om trean tar mycket fokus så väljer vi att fortfarande kallar de äldsta vid namn. <laughs> men nu no då är två år, och det somras och är helt galen. Börjar lugna sig lite nu vågar man väl knappt säga, men det är liksom... Ja, men det, det är vad det är med små barn Det är väl lite av en sån här. just det, så här var jag. Det är 100 procent hela tiden. Och man måste alltid vara någon. Vi hade ju kommit in i den liksom, så stora banan att så här, Men jag går ut och springer och barnen är hemma till exempel. Ja. Eller jag åker bara handla några grejer. Nu är vi så här. Okej, okay, jag gör det här. Är du där? Håller du på plats? Kollega, du kollar så här. Jag tänkte gå ut och ta en drink. Kan du lägger alla tre barn? Att det, liksom Nu vi åter där. Liksom, Ni måste ja. projektleda mm. allt. Ja. Ja, och det kanske var det min man inte var såhär på när jag pratade om tre, men alltså jag bara bebis, bebis, bebis ja. sug. Ja, mm. så där är vi. Jag har en man också. <laughs> Hans träffar jag ibland. <laughs> ehm, ja, och vi bor i ett hus i Älta. Mm.
1: Men nu sa du så oh bebis, bebis, bebis. Alltså hur var dina graviditeter? Har de sett varit liknande varandra?
0: Mm, ja, de har nog varit ganska lika faktiskt. Sista var lite tuffare fysiskt, mm. tyckte jag nog. Och det har nog med ålder att göra, ja. skulle jag tro. Och att det är en tredje graviditet. Mm. De säger ju att kroppen är liksom som en nybörjare igen när man har, eh, när det har gått så långt emellan. Aha, mm. för det var väl då sex år mellan Maja och nu. No. Så i alla fall när det gäller förlossningen så säger de att man kan liksom inte glida på att det sluppit ut två förut. Men nu blir det som en första förlossning. De kan nog tycka att det var lite så, faktiskt.
1: Mm. Men hade, har du liksom haft jobbiga graviditeter? Eller har det ändå liksom, ditt vardagsliv har funkat? Eller? Ja, det har
0: absolut. Ah. Alltså jag har inte haft jobbiga. Jag har haft absolut det här som jag tyckte var psykiskt påfrestande. Det här lill lite diffusa illamåendet som jag hade i typ mm. de där första, det gick över liksom efter typ tolfte veckan eller vad det är. Men att det är, så här, det är ganska psykiskt nedbrytande. Jag är en så här väldigt matglad person och så blir man så här, de här den här maten är jätteäcklig och man mår typ så här <laughs> dåligt när man tänker på viss mat och man ska gå runt och mår lite illa hela tiden. Mm. Det är verkligen så här, jag hade en kompis som gick igenom en cancerbehandling samtidigt och hon gick också runt och mådde illa oh. hela tiden och vi hade ju helt olika anledningar Angel, till det. Ja. Hennes var ju jobbig och min var ju trevlig. Men det var ändå så här att vi typ kunde så här förstå varandra. Mm. det här fanns inte kul och gå runt mm. och må illa hela tiden. Och då tänker man ju såklart på de som mår svin i lång kräk ja. hela tiden. Ja. Åh oh, fy fan som var knäckande. Och jag tror inte att jag tänkte verkligen på det att gud det här kan man inte riktigt förstå hur psykiskt jobbigt det kan vara nej. att gå runt och må illa. Att inget känns så här riktigt kul för att man hela tiden mår ja, exakt. illa. Mm. Och hur mycket Aha. energi det tar. Från, liksom. Och så är man ju jätte, jättetrött. Mm. Eh, på ett sätt som man, vilket i för sig är rätt skönt. För man så här eller jag gjorde det. Jag bara, nej men jag måste gå och lägga mig. Jag är för trött. Det. Att så här, på, på det sättet så tyckte jag också väldigt mycket om att vara gravid för att man så här. Men nu är det jag som lider kroppen, inte kroppen som lider mig. okej alltså okay, Jag får lyssna in och jag får liksom. I och med att jag hade också ganska lätta graviditeter mm. så var det säkert att säga: Okej, okay, nu får jag den här signalen nu är det jag som lyssnar på den. Ja. Mm. Mm.
2: Men jag ville läsa en, en intervju med dig där du beskrev att du var alltså, mycket mer orolig i din tredje graviditet. Alltså mm. för att du det hade gått så bra med dina två första ja. barn så att det var som att du liksom typ: Ja men planterade katastroftankar mm. inför det tredje. Ja, men jag är ju oroligt lagd,
0: så jag var ju liksom plus en. <laughs> det känns som jag är en bra sällskap. Ja, det är det. Um, nummer två hann jag liksom inte oroa mig när jag var gravid, för att jag hade ju en bebis då att ja, ta hand om. Det. det var ganska skönt. Mm. Men med första var jag ju orolig, men jag skulle nog säga att jag med tredje var mer orolig. Jag var äldre, jag började tänka på sådana saker. Så det är större risk när man är äldre och sådär. Och då, eftersom det är oroligt lagd så tänkte jag att ja, men nu kommer det ju gå fel, det har gått bra två gånger Ja, varför var, jag liksom, skulle man jag utmana, och tre gånger? Ja, och utmana ödet skulle man ha en tre fördagar. Liksom. Ja. ja, sånt där det är, tänker jag ju fortfarande att liksom, ja. det är inte, det, andas ut Ganska. jag tycker det är skönt att ha barnet på utsidan för då kan man ha koll, annars på slutet av graviditeten, då ska man ju som gravid Känner efter och se till att du har känt ditt barn. Ja, just det. Mm. För i det minskade rörelse så ska man åka in. Alltså den, man bara, det är mig det hänger på. Ja. Alltså det är sån, just det här ansvaret. Jag tror att det var också så här chock med att bli förälder. Att ja. så här, gud nu hänger det här livet på mig. Ja.
2: Ja, men också när man får en sån konkret uppgift som mm. är att så här, om det rör sig mindre mm. ska du åka in. Ja. Vad är en mindre rörelse? Mm. Hur ska jag veta? Oh, vad som, alltså, det ja. var ju samma som när liksom, corona kom om bara mm. så här. Vad är ska mm. ja, vi halsen? Ja, exakt, jag har ingen jävla exakt. aning. Alltså, Nej, exakt. Du ska tala de gränserna.
0: Ja, och så ja. så här, det kan vara att rörelserna är lite mindre än vanligt. Så bara, alltså, det är inte så här från 100 till 0 direkt. Nej. Och så är man igång en hel dag så är man van vid att det rör sig. Men vänta, nu har det rört sig idag. Mm. För om man inte, ni vet hur det är. Ja, mm. låste jag dörren. Ja, Men, precis. Alltså, ja. Det är så mycket som är så här, det bara mm. sker. Så den, ja, den är jobbig. Mm. Så då tyckte jag det var på det sätt skönt att ha på utsidan. Men jag hade ju också ska jag ju erkänna då, <laughs> i början med mitt första barn så gick jag tänkt tänkte så här, om vi gör en typ av vaktsystem så att vi är vakna i skift mm. då kan vi övervaka bebisen dygnet runt oh, oh. Eh, för att om hon slutar andas så kommer vi tycka att det var värt den här ja, sömnbristen som mm. kommer uppstå genom att vi är vakna dygnet runt <laughs> ah. så någonstans i mig så var det ändå en logisk tanke om min kompis som jag ändå sa det här till fast jag fattade att det var lite freakish, hon så här, ja nej det är ju inte hållbart <laughs> <laughs> nej men ändå det skulle ah. ju vara värt det om det liksom hände ja ah, precis Ja. Mm. Ah. Så det jag var väl inte stensoft när de kom ut heller. Om man säger <laughs>
1: men typ den här oron, alltså, pratade du om den typ med en barnmorska? Eller liksom vågade du adressera den och säga att du var orolig?
0: Mm, alltså man får ju fylla i ett sånt här formulär. Hur mår mm. du liksom? Och då, nu tredje gången så sa hon att ja, men du har ju ändå några sån här frågor som ändå är lite... För jag kör ju helt ärligt och mm. förstås. Men sen beror det ju på vilket humör man är på den. Jag är bara, ja, men har precis. jag varit så ledsen? Ja, Nej, det, exactly. ja, vem är jag? <laughs> ja, ja. Alltså det beror på vad man jämför mig. <laughs> ja, ja, ja. De är ju svårare om Men hon var ändå så här: ja, men du får du får väl säga till om du behöver prata med någon. Och, um, och det är jag ju ändå relativt bra på för jag har ju gått i terapi många gånger. Så Jag mm. tänker att jag skulle fånga upp mig själv, även om det kanske skulle behöva gå lite för långt. Mm. Men med första sa jag till barnmorskan att jag, för hon frågade så här, tidigare sjukdomar och bla. bla, bla. Ja, och då var jag så här, men jag har äh, gått i terapi några gånger, så här, några omgångar. <laughs> Sen är på journalen efter att jag hade fött Märta, så stod det så här stod det så, här, så här, Tabba. Och det alltså det, det också är också ganska intressant, för jag fick sån här. Jag bara, nej, det här får alltså, inte bli, stå oh, i min oh, oh, ja, Det var oh, så oh, skam. Oh, jag bara, oh. mm. Som att jag har varit inlagd på Som att det mm. nu skulle vara. Men det säger mm. ju rätt mycket om så här ja. Men exakt, då blir man så Inte i min journal. Nej, precis. Jag tycker det är helt okej okay med ja. alla som har varit psyk. Ja. Det är viktigt att söka hjälp. Ja. Jag Men jag... jag. Ja. Så jag försökte prata med henne att och försökte se om hon kunde stryka det. För jag ja. vill inte att det ska tänka Märta läser sin journal när hon blir stor- och så ser hon psykvård. Ja. Och hon bara, nej, det går inte strika stryka efterhand. Och det här är ju för att vi ska kunna fånga upp- ja. om du nu har varit, mått dåligt- gått i terapi. Så är det, för, för oss är det, det är inte psykvård, utan att man har fått psykologisk hjälp på något sätt. Mm. Ja, uh, och jag bara mm, okay. nu, nu struntar jag helt i det. Men då tyckte jag att det ja. var lite så här. Vad, vad, vad tror ni om mig? Ja, precis. Att ja. man blir så ja, ah, jag kan
1: verkligen tänka mig.
0: Mm. Alltså...
2: Men var det liksom från långtidigare tidigare du hade gått i terapi? Alltså vad var du hade sökt hjälp för då? Um,
0: jag har gått i några omgångar. Dels när jag gick igenom den här Uh, ganska jobbig situation. när ja. Jag lämnade en lång relation och så här. Och sen så gick jag väl <går> inse i slutet av en annan relation också. Um, ja, men jag vet inte. Alltså, och sen den sista gången jag gick, då vet jag att jag var på slutet av den så blev jag gravid. Mm. Mm. Så det var verkligen ganska färskt. Men den terapin var så otroligt bra. Uh. Alltså, jag är så här: det är nog konstigt, men jag. Typ av avpersonifierade psykologer jag går till. Så henne, så här, jag har typ inget ansikte på henne. Jag vet inte vilket namn. Jag kommer knappt ihåg hur jag liksom fick kontakt med henne. Jag vet att det gick via vårdcentral. Men jag kommer typ inte ihåg vart det låg riktigt. Nej. Alltså jag har verkligen... Du är så, så, så havig sett. <laughs> jag, skulle typ, jag skulle inte känna igen nu, tror jag. Uh, vilket är helt sjukt när man ändå delar så här. och Någon som har betytt så mycket, för hon var ja. jättebra. Men då handlade det mycket om ja uh, hon sa så här då så ro, hon hon är den första så liksom har sånt ord. hon sa så här, ja när jag pratade om så här ja, jag har jag här är beteendet och mm. de här, det här tycker jag blir problematiskt. Hon bara mm, ja, det låter lite som att du är fast i så här 18. Jag ba, <laughs> <laughs> ja, det kan stämma. Men så är riktigt omogen liksom och så här, svårt att växa upp och svårt att ta ansvar men också svårt att och få ansvar då på något sätt. Ja. Då var det det kan du läsa om på sidan 74 i den här boken. Jag bara, shit, det finns fler som jag <laughs> Det är, alltså så, skönt oh, det är så skönt. Ja, ja men det är så skönt. Jag ska säga att terapin för, verkligen förändrade mitt liv. Ja. Sen har jag gått en gång efter barn. Och det var också ja. så här, typ för två år sedan. För att bara få hjälp att att jag måste släppa vissa ansvar som råden Och jag har så svårt att göra det för jag känner att jag vill kliva in och hjälpa till och vara ett stöd, och det funkar inte. Nej. Det blir för mycket. Liksom. Ja, det är inte hållbart.
1: Men jag tyckte det var så intressant, alltså som du sa nu, med att du så avpersonifierar, alltså mm. typ en psykolog. Alltså mm. på ett sätt tänker jag att det är bra. Mm. För då kanske man vågar vara helt ärlig mm. I att så här, Det vet jag att någon psykolog sa till mig Typ första gången jag gick i terapi Att bara såhär, jag är ditt verktyg Till mm. att må bättre Om mm. man bara säger okej okay, vänta just det Jag behöver inte ta ansvar för dig I nej, den här nej, situationen
0: Jag vet att jag varje gång har tänkt så här att den här personen tycker nog inte om mig ja. <laughs> Och sen har jag försökt bara så här, Det spelar ingen roll mm. så, här, så viktigt och vara omtyckt Jag vill bara bra pass Tycker du att jag... Tycker du är, ja. Tycker ja. Du är dina bästa patienten? Vi skrivererar jag ändå varje gång. Om du skulle ställa ett tyg med
2: ett och fem. Ja. Ja. Men har det varit terapeutiskt för dig att liksom dela med dig så filterlöst på sociala medier om hela familjelevet?
0: Åh oh, gud ja. Mm. Alltså det var ju ganska omedvetet. Så, så råkade jag komma på att det här var ju jätteskönt. Mm. För har man någonting som man tycker är så här Alltså de allra flesta situationerna tycker jag är Komiska, alltså folk Vissa då tycker det är deprimerande mm. Men jag kan tycka att det är så sjukt roligt Att man så här, ja, men, att, ja men en sån grej Som att man kan få spela över Att barnen alldeles rumpar på sig När man ska gå, och man så här, mm. Men hur fan kan vi stå här igen ja. Och det är skitjobbigt när det händer Och man har sån stressnivå så att man bara så här, det här Alltså jag är på så dålig tumör Så att jag måste mosa någonting snart <laughs> Och sen så bara, skriver man om det för att någonstans är det ju komiskt. Alltså, mm. hur kan vi stå här varje morgon? Det här är ju mm. jättekomiskt att vi liksom är exakt samma scen som utspelas varje morgon. Och barnen är lika förvånade att mamman blir sur. Och det, är ah. liksom så här, och, så, och det tycker jag blir så här. Det blir roligt. Det är som en fars lektion. Liksom. Ja, ja, precis. Eh, och att då så här, bara, ah, jag måste bara få ut det här. Och då. Att folk bara, ah oh, gud precis så där för oss med, och vad skönt. Och det var, åh, vad härligt. Jag landade ju jättemjukt här ja. när man bara öppnade upp. Jag kanske inte ens fattade att jag öppnade upp heller faktiskt Nej. i början, utan jag var bara så här. Jag har jag. Så här är det väl för alla som uh, har någon typ ah. störning att jag tänker. <laughs> eh, alla har väl likadant som jag. Och så, och så visade det sig att det var rätt många som hade det.
1: Ja, alltså alla har det är säkert så, men alla är ju inte bra på att liksom visa upp det.
0: Nej. Nej, för att det är ju prestation i allt. Ah, exakt. Mm. Och då blir det prestation i det där. Och är man en god mor så ska man inte få spel varje morgon när exakt. barnen ser ut genom dörren. Jag känner mig inte som en bra mamma de gångerna. Det Nej. gör jag verkligen inte. För att jag är så här: Louise du kan inte bli så här arg för de här sakerna. Och du måste samla ihop dig. Men det gör jag inte. Nej. <laughs> Men
1: alltså det är så sjukt att inte ha barn och se så här mammalivet, eller liksom barnlivet på sociala medier. Alltså det är så glorifierat. Alltså jag kan tänka såhär, men va? Alltså kommer, kommer det komma till mig att jag kommer ha så vit linneskjorta, bra inredning och alltså duktiga... Alltså, inte på <laughs> Nej, <laughs> jag kan inte ha vitt
2: på mig. Jag har <laughs> det idag bara det, Men den <laughs> kommer ju in... vara smutsig innan lunch. Så så det mig, alltså.
0: <laughs> Nej, så är det, jag... är bara, det är ju fake det vet man direkt. <laughs> ja. Nej, men och sen så är det ju alltså grejen med Eh, småbarnslivet är ju att det, alltså, det är så överväldigande, alltså, även för mig var det väldigt överväldigande mm. kärleksmässigt. Alltså det är om en nu nu som jag säger jag är så rolig Alltså jag skrattar så mycket du gjorde jag med de andra barnen också ja. var den här rollen. Alltså, jag skrattar så mycket varje dag och det är så sjukt roligt. Så jag skulle absolut kunna bara berätta om de delarna. Mm. Men det skulle vara ganska ointressant, känner jag. Mm. Alltså för det är så här, jag gjorde, sa nog alla Märtas klasskompisars namn. Det var jättegulligt. Mm. Alltså, mm. Inte jätteintressant för folk att höra. <laughs> men för mig kan jag ringa till mamma och pappa och spela upp videon ja. och liksom. Ja, sådana saker. Men, eh, så, så det har väl mer varit en sån här grej. Bara jag, jag, återigen minnen här. Jag, det här händer ju alla. Men det här är ju mycket roligare att prata om. Mm. Alltså, så, så jag tror att alla som vill lägga upp de där grejerna är för att man inte har drabbats av den där kärleken och hur roliga de är och hur fantastiskt det är och liksom och då vill man ju precis som när man har bakat buller en gång om året så vill man ju bara shit kolla jag har bakat ja, snygga dessutom jag har absolut lagt upp de bullarna det har jag, jag är så glad för stories för det här kan jag lägga upp allt sånt ja. <laughs> kolla jag har bakat buller så jag fattar ju att man har den att man så här: åh oh, det här vill jag lägga upp för det var någon stark känsla eller just de där bullarna Mm. Mm. Um, så, så det är väl det man gör och sen så blir det helt ofiltrerat och, eller tvärtom, blir helt filtrerat mm, ja. och utvalt och liksom plötsligt så har man dessutom byggt upp en bild som man ska leva upp till ja. om ja, man alltså, håller på med det där och matar precis. och man bara, oh, nej nu har jag inte den där nu är ju min skjorta skrinklig och lite fläckig. Mm.
1: Mm. Ja, men kan du känna att du också alltså kanske innan du startade ditt konto eller så här, alltså saknade du den platsen på sociala medier i att så här
0: visst då ja, alltså, alltså jag, jag var ju typ ingenting på sociala medier då. Nej. Jag hade till och med avslutat mitt Facebook-konto. Nej. Jo, och startade då upp... det.
2: Jag hörde att det var så här jättesvårt att göra sig
0: av med sitt Facebook-konto om man väl har ett alltså, konto. Jag är inte, jag har inte försökt leta upp mitt gamla men jag gjorde mig av och då försvann ju allting på det och ja. sånt så jag är jätteglad för det, för jag var ju chaufför uh. i början. Och sen började jag med det här, så det här blev liksom mitt nu började det lite, sociala medier och, och Instagram 2013 var liksom, nej, åh, det just. var inte så här eh, det var liksom att folk testade filter och la upp <laughs> ja, och, ja, en kaffekopp man, kaffe och och ja, men ja, man trodde ju det var ah.
2: fotalbum där man bara ah. redigerade sina egna bilder, ah. jag fattade inte att folk skulle kolla nej, på ja, jag liksom så... ah, lagt <laughs>
1: ja, upp liksom så fyra olika selfies, ah. typ så
0: från studenten, för, <laughs> för detta kom ju när vi tog studenten, ah. samma kom ja det var ju mer som en redigeringsapp ja, och jag har vetat en kompis hade bara, du den här appen finns, kan vi inte lägga upp bilder där? så kan man få ta del av varandras liksom, ja. barn och sånt. Så att vi skulle ha det som en liten sån, som en familjechatt fast ja. med en ja. <laughs> eh, Så det var ju liksom, eh, jag, hade, jag påverkades inte så mycket. Sen blev ju det mer och mer, men då hade jag ju byggt upp mitt eget och blivit ganska starkt i eh, är, att vara ärlig mm. liksom. Mm. Så jag, men jag tror att jag hade mått superdåligt. För att jag, det var ju många saker som jag inte fattade att folk tyckte var fel för en flera år senare. Att jag så här Jaha, de tyckte inte jag skulle lämna Märta på förskolan när jag var hemma på, med Maja. Utan mm. det är tydligen så här, ett fel man gör och så här, folk kan, man kan få kritik för det. Och jag var mer här, hur kan jag maxa tiden för Märta på förskolan <laughs> ja. så alltså, jag kan hänga hemma med Maja och få det lite lugnt? Mm. Alltså jag hade ingen tanke på det. Jag bara, ja man får vara där var det nu 40-30 timmar, timmar eller vad det var. Det var mycket i alla fall. Jag. Mm. Så jag var, ja ah, men... Och då du, märkte du alltså, sa, oj... Nej men jag gjorde ju inte det eftersom jag inte hade det där än. Och sen, Aha, menar, man, jag var ju ett halvår sen eh, när jag började med det här mm. och jag var ganska anonym och valde vissa ut, utvalda saker. Så det, det tog lång tid innan jag förstod att, jaha... Du, de kanske har tyckt att jag var varit helt knäpp så här på förskolan, att jag har maxat tiden och liksom varit. Ja. Mm. Nej, så att, det var många saker som jag inte fattade, vilket var jätteskönt. Ja. För annars hade jag mått så dåligt. Good old days. Mm. Men, men
1: vad tänker du alltså rent generellt, hur liksom föräldraskap skildras på sociala medier?
0: Um, jag tycker att det finns mycket mer nyanserat. Jag tycker att det är romantiserat, precis som relationer är och precis mm. som matlagning är och precis ja. som träningar är att allting blir mm. romantiserat uh, men kanske med den lilla skillnaden att det är inte så mycket tjejmande om du skulle lägga upp att du söker halvfabrikat tror Nej. jag inte att det är lika mycket som om du lägger upp att du har tagit egen tid när det bebis två veckor Mm, alltså det är ju, mm. mammor är ju på något sätt allas egendom, tänkte jag säga. Det inte så man Nej, alla, men alla slag på sig liksom. Ja, alla mm. ska få tycka till. Alla har en åsikt. Mm. Folk som inte har barn har en åsikt för de kommer vilja ha barn och då vet de hur de ska vara med sina barn och folk som har barn vet hur de har gjort och då tycker de kanske att det är rätt. Och sen så folk som har haft barn har glömt bort prick, allt om hur det egentligen var men de kommer min sanning ihåg hur bra de var och vilka bra saker man ska göra och inte ska göra. Ja. Så, och det är liksom... Alla eh, på något sätt mm. har en åsikt- det kan jag det ju märka jag.
2: bara liksom när man pratar lite så om hur man tänker kring liksom barn och så med ens föräldrar alltså med min mm. mamma bara där är det väldigt mycket åsikter och ja. så pekpinna kring så ska man inte göra bara, vem, vem har sagt är du någon slags regelbok alltså. <laughs> ja.
1: ja men också men, alltså jag kan ju typ bli skrämd när jag går in på och ser så ja ah, någon mamma som har följer eller så alltså det kan ju också vara som inte stora influenser mm. man är så oj det var här i min gamla plattkompis. Mm. så ser man typ kommentarsfält Mm. Och där är det så sjuka så här, tips Som mm.
0: absolut inte någon har bett om alltså, mm. nej, alltså folk får ju eh, Någon typ av åsiktsdiad mm. ja. Det är liksom nej, Jag kommer ihåg när nor, fick, eh, nor eller Faj fick barn ja. Alltså det kommentarsfettet det var ju Hon helt... kunde inte lägga upp någonting För mm. att det skulle alltid Ett tips i all Har du provat att ha sådana här servetter under drakan Åh ja. oh, men det är liksom inte att man kliver in I moderskapet helt Alltså på ett sätt är man helt grön Men på ett annat sätt är det så här lägga av, om jag, lägger, jag lägger inte upp en bild där mitt barn är i livsfara Nej. så bara Nej. håll klaffen liksom mm. alltså, det är, jag tror att man blir liksom så extra det är också en extremt skärperiod mm. ja. så man, och det är som att folk det är lite som en graviditet att alltså folk ska tycka till om den också och de ska kläm, känna mm. på mage och liksom mm. tycka saker och, och och liksom kunna kommentera här, kommer du? Uh, och tar upp en hel korridor. och liksom, yes. Först kommer magen, sen kommer du. man bara, Jag brydde mig inte, för jag hade jättestora magar. Men jag tyckte att det var jättehärligt. Så ja. jag brydde mig inte, men jag hade ju verkligen kunnat haft problem med det. Exakt. Precis. Så att, och vissa är, ju, vissa är ju verkligen kärleksfulla när de säger det, oh, mm. vilken fin mag eller åh vilken, oh, vilken stor mage och det, kan liksom, det kan verkligen vara kärleksfullt och fint ja, men uh, det kan slå så mm. sjukt fel mm. ja. det kan verkligen landa helt fel och till helt fel person liksom. ja. och samma sak med det här då att, har du tänkt på den här, den här grejen, men, nej det hade jag inte jag hade inte oh, på det och bara, mm. Jag hade faktiskt glömt att byta den här blöjan oh. Eller vad det nu kan vara Så man får tips om att byta blöja Ja oh, tack det är, <laughs> det är liksom en av de grejerna som man vet att man ska göra ja, Man kan också glömma det mm. um, och, och bara så såhär alltså Jag vet att Märta hade sovit en gång Med, så här en, med lite bajs i blöjan För att mm. vi hade inte fattat Eller om det hände på natten Jag vet inte mm. och, alltså jag, jag, mådde, jag mådde på riktigt Det gjorde ont i bröstet Och jag mådde oh. så dåligt när jag upptäckte det det är liksom ingen fara. Nej. Men jag mådde så, alltså, ah. så, så då. Jag ville ju inte sätta mig och gråta. Mm. Men nu gjorde jag inte. Nej. Men, och då liksom, att vara i det, liksom läget. Mm. Och sen har det här, upp, liksom öppna. Alltså att folk orkar dela, man vill dela med sig. För det är någonting stort som händer. Och sen så bara, pfff, få göra Liksom. Mm. Mm.
2: Jag liksom. Jag att det finns en generell rädsla bland föräldrar att bli stämplad som en
0: dålig förälder? Ja, alltså det, man, om man är som jag så stämplar man ju sig själv hela tiden som mm. nu är jag en dålig förälder och mm. man, vill, det är ju liksom, man vill ju vara den bästa. Ehm, och att då folk talar om för en att man inte är bra Alltså man bara, jag vet att det inte är bra hela tiden mm. det går liksom inte mm. men om någon ska tala om för den att man är dålig det är också så här. jag vet redan det här mm. alltså, jag vet redan att jag kan göra fel jag vet att jag kan vara dålig på de här sakerna det behöver liksom mm. inte 2000 pers som talar om det Nej.
1: men det är så jävligt alltså jag fattar där han inte hur liksom föräldraskapet blir så allmän egendom och så alltså där. Alltså justa tips. Mm. Det hela
2: i sociala medier. Det känns som att det är så liksom allmänt älgelt på stan. Alltså grejen ska komma med
1: tips
0: mm. jag i fake rum. Inte så skill. Men älskar du komma med tips. Ja. Jag, jag tänkte faktiskt tänken i morse för att jag ska träffa Julia här så jag tänkte jag. undrar om Julia och jag skulle försöka göra det som en liten plan hur hon ska kunna sova bättre så nej Louise, det ska ni verkligen inte. Ni är inte där Men många vara. gör
1: ju det i välmening men det kan ju
0: landa så fint. Ja, man måste också inse. Och sen kan det vara så här om 700 har sagt en sak i kommentarsfältet då måste ju inte jag vara den 701 som säger nej. det också. Mm. Alltså man, man kan faktiskt bemöda sig att scrolla lite kommentarer innan man tippar om att barn ska inte kolla på skärm innan två år. Ja, ja just det. Ja. Men det känns ju också
1: liksom utan att vara mammor, varken jag eller Sofie som att så här, mammor får ju otroligt mycket mer pekpinnar än pappor. Mm. Ja, gud ja. Håller mm. du med? Men vad <laughs> tänker du? Ja. ja, vad tänker du Louise? Men
0: jag tänker dels här, att inte pappor blir mer provocerade när de får beröm för att de typ ja. drar en barnvagn eller byter en blöja. Fy fan vad är det på att vad tror du om mig? Exakt. Jag hade blivit så irriterad. Och sen att det är så här. Alltså man kan testa, vi hörde på SMS smsa med Julia en gång för att i en artikel så stod det så här att han var en engagerad familjefar. Mm. Men Julia bara så här där det stått, hon var en engagerad familjemor. <skratt> alltså det är så här, det, det, <skratt> det är typ, för det ska man bara förutsätta. Exakt. Ja, men här måste man poängtera då att en pappa sig om sin familj. Mm. Bara, ja. och han var Okej. så duktig. Mamman, ja, sagt, ja. mamman, hon brydde sig om sin familj. Då skulle man ju bara så här ja. Exakt. ja. Alltså, då, då skulle man ju typ tro att hon inte gjorde ja, det om exakt. man skrev det rakt ut. Man har uh. inte ens hört ordet familjemor. Nej, alltså, Men va? det var jättekonstigt att säga det. Ja. familjefara man ju hört. Exakt. Mm. Um, nej, så jag tycker väl att det är ett jädra hyllande av basic grejer och jag är ju och så, det handlar väl om såklart då förväntningar. Och så blir man jätteglad när någon överträffar förväntningarna. Mm. Eh, som att jag typ alltid skryter om att min kille städar. Det är liksom så alltså, här. jag är så nöjd med det. Uh, men eh, ja, alltså... Men det, jag tycker nästan bara att det blir... Alltså det är klart att man ska få cred om man, gör, om man är bra och duktig. Men hade det varit prickligt samma beröm och stöttning ja. till morsor så hade jag tyckt att... Alltså tänk en pappa som skulle tagit ut ett och ett halvt års föräldraredighet typ från start. Alltså gud, mm. folk skulle ju bara... Ja. Alltså, han ska hon gå jorden runt och <laughs> ja. prata om hur bra pappa ja, är Och tänker man på alla mammor som gör då är det så här jag har hon för att dåt säger alla föräldrar ja. det att det släpper hon ens in pappan i den här. Ja. Alltså det är så ja det är inte bra att vara borta så länge. Hon ska eller vad det nu kan vara. Mm. Ja, hon ska väl hemma så där länge det blir det sjukt. Ja. Ja, mm. ja, ja. Nej, då är det liksom en pappa det alltså nu ska förläsa ja. yes. ja. ja. liksom... i Kalifornien. Ja. Mm. <laughs> <laughs> det är han fort. Men liksom. Det är hans bästa pappa. Alltså, han har varit hemma men är totalt för hur klarar han det. Ja. Mm.
1: Men det är så sjukt för man ser det så tydligt också, alltså också återigen i sociala medier, alltså hur pappor som du säger, alltså vad blir ni hyllade för? Alltså va? Mm. Så att du har bytt en blöja typ. bara mm. barn till skolan.
0: Ah. Lekt med barnen. Ah. Oh. Mm. du, mm. Mm. du är lekfassa. så fin pappa. <laughs> är det så kommentarsfält typ? Man bara, men...
2: Men det är klart att man förstår innan att det är en enorm utmaning att bli förälder. Man ställs inför mycket nya prövningar liksom. Men kan du komma på någonting som blev en utmaning som du inte riktigt hade tänkt på? var så, alltså Oj,
0: det här var ju också pissjobbigt. Mm, om man tänker nummer trean så var det ju det här med att nej men gud jag har verkligen noll tid mm. för mig själv. Och så var det lite med första också. Att det var så här men där var det så överskuggat lite av den här oron och det jag kände och liksom um, men ja, jag skulle säga ansvarskänslan och så här, alltså och den släpper ju liksom inte, jag är så nu med så här en, min äldsta som är så här på vägen att bli lite tweenig och liksom mm. är borta hela tiden med kompisar, jag ser nu typ aldrig och jag bara känner så här: mm. jag håller på att tappa greppet ska jag, vad ska jag liksom kommer hon försvinna från mig nu och liksom, jag tänker ja, hela ansvarsgrejen, hur skapar jag hur liksom skapar jag förutsättningar för att hon ska bli så trygg som möjligt nu om hon ska ta nästa steg ut och bli mer självständig liksom um, så den grejen, jag trodde liksom att det kanske skulle kännas mer bara som något naturligt mm. men det är ju sånt jag tänker på jätte, jättemycket och mm. sen så trodde jag att uppfostran skulle vara mycket mer... Man kanske inte säger uppfostran, men ja, ni vet vad jag menar då. Mm. Är, skulle vara mycket mer så här, någonting att vi som mamma och pappa skulle så här, prata ihop oss mer och komma överens och kanske ha lite mer strategier, och mm. det är ju liksom... Men det går ju 120 allting. Mm. Vi hinner ju inte prata igenom. Vi hinner säga så här, vi måste prata med barnen om pengar ja. så här, för att det är så här, oj, nu börjar de be om pengar till olika saker. Vi måste ha det snacket bara, Du kan ha det med mörken när du går till skolan med henne imorgon så kan jag ta det med mig alltså det är väldigt så där och så ja, det var något mer vi sa att vi skulle prata om nu också som jag var så här bara, vi måste ju stämningen i familjen. Det är liksom väldigt så här mycket tjafs och jag är så ovan Mattias har en tvillingbrorsa, han är jättevarm mm. jag är helt ovan för jag var sladdis mm. så jag är liksom jag bara, kan inte ha den här tonen till varandra liksom, det funkar inte, vi kan inte ha, hålla på vi måste ha ett snack, Mattias bara, det är mycket snack vi ska ha nu ja, det det. men sådana jag tror att det var lite chockat. det är så liksom pågående ja. och hela, hela tiden alltså, det tar verkligen upp jag ska sätta det här upp Jag kan få lite så här men gud jag måste få, nu lägger sig barnen jättesent utom för att de börjar bli större så jag måste få tio minuter för mig själv. Mm. Alltså har jag vabbat en dag så har jag haft noll minuter för mig själv. Ja. Det, är liten
1: det är en utmaning. Ja. Ja.
0: Men, men det var
1: många som skrev till oss också som vi med har tänkt på och som känns där som är lite naiv tanke men att liksom när man blir förälder att man då ska släppa. Här, då finally kommer jag släppa all utseendehet, all liksom, alla normer. Och det var många som skrev. Det så här men gör man det typ, eller jag tänker mycket på så här utseendehet så att det inte är lika centralt när man blir
0: förälder. Alltså, vad tänker du? För mig var det ganska mycket så mm. faktiskt. Jag blev så också så impad av kroppen när jag var gravid och födde barn och tyckte liksom att Ja, men ni vet den här, wow, kroppen är så fascinerande mm. som alla nyförlösta lägger upp. Mm. Ja. Äh, fan, det är nog alla andra. Men, men det, är, det var verkligen så för mig. Och jag kände att jag, jag... Jag bryr mig inte om hur det ser ut. Det här är liksom funktion. Ja. Äh, och det höll i sig ganska länge. Alltså flera, flera år. Att jag så här, såg kroppen som första hand funktion. Mm. Sen började det här utseendehetsen kripa på. Eh, och det var inte riktigt samma sak med tredje graviditeten. Alltså det, det sitter ändå i lite tycker jag. Mm. Men man har plötsligt ett ansvar att vara en god förebild. Mm, mm. Och då menar jag inte som influencer som mm. ska vara så goda förebilder utan faktiskt för sina barn. Jag har ju tre tjejer. Mm. Eh, jag vill inte att de ska höra någonting om vikt jag vet inte, att, jag vill inte att de ska det gör de ju i alla fall alltså mm, alla mm. tv-program de tittar på så är det smala tjejer yep. eh, så att jag menar vi kommer inte undan det alls Nej. men jag vill att de ska se vanliga kroppar jag vill att de ska höra att det är okej okay att vara tjock ja. eh, även om det, de känner få som är tjocka för mm. att det är inte jättemånga tjocka i deras omgivning till exempel Nej. men det är så här. Eh, det är okej okay att vara tjock det är aldrig okej okay att kommentera hur någon ser ut Folk ser olika ut ja, Så jag vill på något sätt Aldrig till exempel ladda Någonting som har med mat att göra jag är typ så här att jag inte ens vågar säga att vi kan inte äta för mycket socker. Ja. Jag vill inte skapa en issue kring det. Men ändå sippar jag det om vi kan inte äta boj och ju sylt varje morgon. Jag vet inte, det här känns ändå inte rätt. Mm. Då kan man alltid fokusera på tänder mm. och dem. Mm. Men ja, så, så jobbar jag ju. För jag är ju liksom uppväxt som många andra med så här, att det ska bantas. så det ska vara minimjölk och det ska vara lightprodukter och det ska vara mm. eh, vägas. Och det ska vara gå upp ett, några små kilon och nu har jag blivit chock och vem har blivit chock och att det är så här, nu, oj nu har vi ätit så mycket hela julen så nu måste alla banta alltså hela det här som bara mm. pågår alltså, ja, och det var också en sån där när man själv tar ett kliv bort från bara, shit det är överallt hela tiden mm Alltså hela, och det är ju nu också, det är ju ingen skillnad. Men nu är det, ju bara, det är bara andra ord för det. Jag säger att det är bara uh, i
1: uh, hälsa. Och uh, liksom, uh, ja, ja. ja, jävla
0: hälsa. Alltså, ja. Men jag
1: tror, vi har berättat det för dig men vi hade ju en som berättade för oss att hon jobbade på förskola och att barnen sa så här jag vill inte äta vitt bröd för det är inte bra Nej. Mm. på en förskola. Alltså då fick jag panik. Mm. Mm. Men tänker du mycket på liksom hur din
2: relation till dig själv skulle kunna prägla dina döttrar? Mm. typ hur du liksom,
0: ja, men ser på dig själv i spegeln ja, eller hur du pratar om dig själv. Ja, ja det tänker jag på jätte, jättemycket. Ja. Och också att jag och Mattias blir liksom som deras första bild av en relation. Mm. Det tänker jag också mm. jättemycket. Och det stressar mig massor för att vi har ju såklart, det har jag ju insett nu att våra föräldrar var ju också människor när de mm. var föräldrar. Det har mm. ju absolut inte fattat innan. Jag Nej, de Mamma, var ju bara alltså, föräldrar. Ja, <laughs> alltså de skulle ha sina egna issues eller tjafs som saker, alltså det, här, det är klart att mina föräldrar bråkade dessutom så jag hade liksom ingen så här men jag trodde typ inte att de det, för mig var det så här jag bara men gud det är klart att deras liv fortsätter att de funderar över karriärsval och mm. liksom allt annat för det har jag ju tänkt på gud men helt tid med någonting så vad är det för mamma och pappa också insikt att vi är deras förebild <hör> jag blir eh, verkligen den eh, kvinnoförebilden då, som de ska och, och Mattias blir den manliga förebilden mm. Som jag absolut inte kan påverka heller. Eh, och vi blir liksom hur... Den första kärleksrelation som de får liksom följa. Mm. Eh, det tänker jag rätt mycket på. Mm. Att så här, vad skapar man för? Och jag menar, vi kan inte göra så jättemycket åt det mer än att såklart försöka... Om vi har bråkat ska vi visa att man blir sams. Mm. Mm. Eh, men det är okej att bråka. Alltså vi, ja, vi har ju också våra bagage liksom. Ja, som <laughs> man ju har som ja. människa. Mm. Så att... Ehm, Ja, den grejen tänker jag mycket på. Mm, mm. Vi tänker att vi ska ta några
1: lyssnafrågor. Mm. En lyssnare skriver. har en 13-månades och BF i november. oroar mig för hur vår första kommer må när vi blir fyra i familjen.
0: Tips. I november, då kommer alltså barnet vara alltså typ 14 månader. Då ja, exakt. Ja. Um, jag hade ju 13 månader med mina och jag tycker det var jättebra. <laughs> eh, vår första var så här väldigt framåt och lärde sig prata tidigt mm. och va så där. Men hon märkte ju typ inte att hon blev stor det blev ingen så här chock nej. för att hon var så uppe i sitt och hon ja. hade inte riktigt alltså de var inte helt hundra medvetna om omgivningen. Det var så att plötsligt var den Barbie där liksom mm. och hon nej. Eh, och det här är ju då nio år sedan, åtta år sedan. Ja. Så att jag har ju verkligen Grumna saker. Jag har nog glömt väldigt mycket av det som var jobbet och trist men jag tyckte att eh, jag tyckte att det var bra. Hon var så pass liten så att det blev inget och sen i Sverige är det ju att det ska vara typ två, två och ett halvt år emellan mm. Mm. Eh, Och då läste ju jag saker när jag blev gravida med tvåan Och fick ju panik för att det var så dåligt att få tätt mm. Och sen så läste jag någon amerikansk forskning som var så här Under ett år eller över fyra år är det bästa För då hinner barnet två mm. den uppmärksamhet uppmärksamheten behöver Eller så kommer det så pass fortsätter man inte behöver Och då bestämde jag mig för att tretton månader det är som ett år mm. Mm. Ja. Så då finns det ju något i det Okej okay, de kommer bli som tvillingar De blir ihopklumpade ja. på det sättet mm. Och um, det, det jag hört från kompisar som har lite mer Det är ju att det barnet som är lite större Har andra krav Och liksom eh, När den blir syskon Att den kan bli svart svartsjuk och såna där grejer och, och, och går igenom en massa saker Som man kanske faktiskt slipper När man ja. är så små Så Precis. det är väl mitt svar mm.
2: <laughs> Eh, någon annan skriver, hur upplever du att mammarollen har förändrats genom dina barns ålder?
0: Mm, ja men det går ju från det här liksom, se till att de är mätta och rena och, eller rena, <laughs> <Verkligen över> det är verkligen överdikt. Det är de Nej ja, exakt, men se till att de är mätta, okej, okay, hygieniskt skick <laughs> uh, och. Ja, men allt det där man har börjat försöka Sova och, och liksom Bara se till att de här basic grejerna Går runt på något sätt mm. Till att Prata om så här, Hur är man en schysst mm. Och hur ska du hantera det här När du tycker de här taskiga mm. Och hur ska man hantera det här när du är rädd för de här sakerna Och liksom Ja men verkligen så här på mycket mer psykologiskt ja. plan när de blir större. Ja. Mm. Att det är en oro som man ska hantera som man kanske själv har. Och liksom, ja. Fast nu har barnen det och då måste man liksom inte komma med 200 lösningar. Mm. <laughs> Utan liksom försöka vara lite mer lyssna och ja, vad ska jag agera på inte. Alltså det är mycket... Det är mycket mer komplicerade saker och det kan jag tänka mig att tonårsföräldrar sitter och fnissar åt att jag tycker att det är jobbigt nu, ska du ska bara veta hur och Ja, jag fattar att det. kommer är inte lätt mm. Jag kan inte förstå hur det kommer vara. Men... Mm. Mm. Ja, jag sa det till Mattias att nu, är ju, nu börjar ju åldern också När de tycker att allt man gör är fel Man ska servera dem och ja. man är värdelös Och jag bara, jag kommer så svårt med den här åldern För att jag är ju så kritikkänslig <laughs>
1: <laughs> <laughs> Vad taskig du är mot mig
0: Herregud ja. för mm.
1: Mm. Är det också så att de känner att du är pinsam nu?
0: Mm, det börjar komma äh, lite det börjar, sånt mm. Vilket jag och Mattias har tyckt skitkul För vi bara, vi ska vara så pinsamma ah. att Göra funny walks nu Och lämna dem i skolan och sånt Men det är så här jag trodde att det skulle vara roligare Men de är jag sluta mamma så det är liksom inte kul på en så här, inte ens lite Det har verkligen gått över från hon var liksom sluta mamma. Nu bara sluta. Alltså man ser paniken Då vill man inte riktigt vara pisa med mamma. lite sugad. Okej, en
1: skriv också här. Vad tänker du kring att ska man våga skaffa barn med tanke på gener för psykisk ohälsa?
0: Ja, så jag tänker att det händer ju jättemycket i vården. Jag tänker att jag var jätteorolig när jag var barn. Jag kan minnas mm. liksom oro. Och att mina föräldrar hade ingen aning om det. För jag sa ingenting om det. De har alltid varit såhär. Åh, det var så glatt litet barn. Mm. <laughs> liksom. eh, och att det är en jätteskinnad nu hur jag pratar med mina barn. Och att ett av mina barn har redan fått gå och prata med en terapeut. Får en sån här superbasilskräck som påverkade mm. att hon liksom, typ inte vågade gå till skolan och eh, såna här grejer. Mm. Det vet jag inte hur man hade... Det kanske man hade hanterat på vår tid också. Men för, för hon är ju ingen sån skam. Hon bara, min terapeut? Blö, blö, blö. Så jag pratade oh, som, hon, som en doktor so. som allt annat. Oh. Bara, det sa, berättade för sina kompisar, sa min terapeut att hon sån, oh. blev torkad med disktrasa i faceet nog väl Alltså så, sådana saker. Det är liksom helt oladdat. Och jag tänker att där tror jag att det är en annan värld oh. som barn föds in i. Mm. Som blir bättre och bättre mm. skulle jag tro. Och så snappar man väl upp saker, vet man om att jag visste till exempel att jag var väldigt orolig av mig och inte kände att jag pratade om dem. Den höll jättemycket mm. inombords och då försöker jag skapa andra förutsättningar. Och jag kommer ju att göra hundra fel jag kommer ju pressa dem på saker och sånt där för att de ska prata när de kanske egentligen bara ville vara tysta. Mm. Um, men jag tror ändå att det blir ett annat klimat. Ja, det tror jag faktiskt jag med. 100%. Det känns ju hoppfullt. Liksom, ja, faktiskt. Ja. Mm. Okej, okay, då har vi kommit till sista
2: frågan här. Men vi kommer ju fortsätta diskutera yeah. typ isch, de här frågorna i din podd också.
0: Men vad inspirerar dig? Barnen. Mm. <laughs> jätte, jätte mycket. Och eh, feminister. Skulle jag säga. Mm. Det är superinspirerande vidare och vänder på argument och situationer som jag inte kanske hade tänkt på, som det här med engagerad familjefar, mm. Mm. när hör du engagerad familjemotor, alltså det är så enkla saker som inspirerar mig att liksom försöka krossa lite grann mm. normer och liksom förutfattade meningar mm. Tack så jättemycket för att du väljer stångens varan Tack, <laughs> Det vad kul det var, vad skönt att vi ska prata vidare ja. Ja. <laughs>
1: Vi har denna veckan ett betalt
2: samarbete med DAV. Ja, det har vi. Och som vi har nämnt tidigare så tycker vi ju att deras initiativ, DAV-projekt Självkänsla, är jätteviktigt, så nödvändigt. Jag hade verkligen behövt det mycket tidigare. Men jag är ju glad att det har kommit in i mitt liv nu.
1: Ja, men jag tror också att ett sådant projekt som DAV-projekt Självkänsla mm. det gör ju något för unga människor- när det behövs, alltså tidigt Precis, alltså
2: förebyggande Alltså man måste ju lära sig Att Tycka om sig själv Kunna berömma sig själv Att stå emot alla de här negativa tankarna Som kommer till en om sig själv Att liksom, om man lyckas göra det Tidigt så tror jag man kan förebygga Så många år Av liksom lidande
1: Och taskighet mot sig själv Ja, och på Davs hemsida så finns det ju olika guider ja. som du kan ladda ner som förälder, som ungdomsledare, som lärare. Förlåt men det här jobbet Dav gör så. Ja. Och det finns ett som jag vill rekommendera lite extra som både du och jag också har läst. Mm. Nämligen Jag är unik som är en vägledning för föräldrar om kroppslig självkänsla. Vad skulle du säga att du fick med dig
2: av att ha läst den guiden?
1: Vet du jag ska faktiskt säga en sak, mm. som jag har lovat mig själv i med det här. Mm,
2: ja, för Jag har med satt upp ett litet budord för mig själv. Ja. Liksom.
1: För alla barn som jag har liksom i min närhet, om jag blir förälder någon gång, eller liksom ja men du vet, barn som jag bryr mig om ska jag alltid prata om sociala medier. Mm. Och det kanske låter lite konstigt. Men det är så 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 viktigt att prata om så här, hur manipuleras bilderna vi ser mm. i sociala medieflödet? Att kunna vara kritisk när man kollar på olika medier. Och att inte försöka, ska jag säga. För detta håller jag ju på med. Ja. Men hur liksom skadlig jämförelsen kan vara att jämföra sig med den lilla bilden för det idealet som skapas i en sociala medieapp. Det är helt otåligt. Mm. Det ska jag alltid påminna barn i min närhet om. Ja, jag tänker
2: med så här för det jag har tagit med mig är ju också om hur jag liksom ska prata om vissa saker inför barn och så ja. men alltså sorgligt nu också behöver jag ju liksom sätta upp de här reglerna för mig själv även för att jag, jag glömmer ju bort det här hela tiden ja. Ja, det, jag hör ju vad du säger om sociala medier men ändå blir jag ju påverkad negativt Exakt. av alla filter och allting sånt men det jag tar med mig är just det här med att man inte ska lägga sitt värde i sitt utseende vilket jag gör som tätt, väldigt ofta. Eh, och det vill jag att något barn ska göra någonsin. Eh, och också att försöka tänka på hur man pratar om kroppen och sig själv inför andra- Eh, det behöver ju heller inte vara barn utan det. det kan ju faktiskt vara ens vänner som kanske strugglar med någonting som man inte vet om alltså att man tänker på hur man pratar om kroppen i de öppna rummen Exakt. liksom eh, och också försöka vända negativa saker till något positivt som är att så här, oh, man, man har komplex över någonting men, säg, jag har komplex över mina ben ja ah, fast jag kan ju gå med dem och det, det kan låta så himla enkelt men det är ju inte det man må, det är någonting man måste öva på dagligen skulle jag säga
1: jag vill också bara, alltså DAV har liksom som inledning på hela den här guiden att DAV vill hjälpa ungdomar att börja tänka positivt om sitt eget utseende och ge dem styrkan att nå sin fulla livspotential. Skriver oh. vi under eller?
2: Ja då. 100 procent. Tack DAV.
1: Och tack Louise. Jag blir lite lättad av det här, Sophie. Ja, jag med. Känner alltså, man, man... Är så att jag kanske kommer vara en skitmamma vissa dagar om jag får barn. Ja, men man måste ju bara sänka
2: ribban liksom. Nej, men, ja, 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 ja. ja, ja. Eh, och som sagt, det här är ju en poddcollab så det kommer finnas ett avsnitt med oss också i Lois podd. Där pratar vi mer om ångesten kring liksom tvåsamhetsnormer. Att just
1: skaffa barn,
2: vill jag ens ha barn? Får man liksom...
1: fråga någon, när ska ni skaffa barn? Exakt. Det blev ju också en väldigt intressant diskussion som jag nog har saknat själv. Att Verkligen, få på. jag också. Jag hade liksom inte pratat om det alls. Louise podd heter som sagt soffeng med hej hej vardag och hennes insta är hej hej vardag. Ni måste kasta er in och följa. Jag gör det. Ögonen bums. Många gör nog det. Ja. Louise du är underbar. Vi är så tacksamma att du ville gästa oss. Och som
2: sagt, nästa vecka drar alltså vår nya poddserie igång. Vi måste prata om genkriminalitet.
1: Och jag vet inte, men jag sa det innan idag, Sofia när vi hade ett möte att jag har sällan varit så här nervig. Och det är nog för att den betyder skit mycket för mig. För att jag vet att vi har slitit. Vi har framförallt träffat personer som har berört mig djupt. De har slitit. De har slitit och sliter. Mm. Vi kommer behöva all hjälp vi kan få med att sprida den.
2: Men har du så bra så hörs vi. Inte helt som vanligt, men nästan som vanligt nästa vecka.
1: Nej, men det gör vi. Hej då! Hej då!